0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Στη σημερινή συνάντηση έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μα ο πρόεδρο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίο θα μα μιλήσει για το πώ βιώνει η ελληνική κοινωνία το δράμα τη Ουκρανία. Όπω πρόεδρε, αναφέρατε στη συνέντευξη που δώσατε στα νέα το Σάββατο, μέσα από το σπασμένο καθρέφτη τη Ουκρανίας η ελληνική κοινωνία δυσκολεύεται κατά βάθο να αναγνωρίσει ή μάλλον να συνθέσει την εικόνα τη. Η Ελλάδα ακολουθεί μια καθαρά. Δυτική γραμμή. Αντιδρά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και ως στρατηγικός έτερος των ΙΠΑ. Μετέχει συσκυρώσεις κατά της Ρωσίας. Στέλνει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Καταδικάζει τα βάναυσα εγκλήματα του πολέμου και ζητά την ποινική διερεύνησή τους. Για όλα αυτά διατυπώνονται όμω επίμονες επιφυλάξεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακόμη και της Η αξι η γνωστή ταυτοτική αφιταλάντευση. Ο φιλορωσικός αταγγυσμός καταγράφεται στη δημοσκοπή ω ως υψηλό ποσοστό κατανόησης για την επιθετική πολεμική επιλογή της Ρωσίας. Αναρω... Αναρωτιέστε μετά αν αυτό περιλαμβάνει και την απειλή της χρήση των πυρηνικών όπλων. Προσωπικά ελπίζω να μην είναι αναπάντητο αυτό το ερώτημά σας κύριε Πρόεδρε. Αλλά πριν όμως ξεκινήσουμε... Θα, τη συνάντησή μας, θα, δεν μπορούμε να, να ξεχάσουμε ότι είχαμε τις γαλλικές εκλογές και θα ήθελα να σας κάνω να σας ρο... ένα σχόλιο. Ο πρόεδρος Μακρόν, όπως έχει ένα σημαντικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Και είναι δύσκολο κάποιος να προβλέψει το αποτέλεσμα στις εκλογές. Αυτό που σας ζητώ, κύριε πρόεδρε, δεν είναι τόσο τα, τη, τις προβλέψεις σας, όσο να σχολιάσετε το γεγονός ότι στις... Ε, στον πρώτο γύρο των ε, γαλλικών εκλογών είχαμε 63% των ατόμων που ψήφισαν μη συστημικά κόμματα. Σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο που έγινε το 2017 που το ποσοστό αυτό ήταν στο 50%. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που διαθέτετε το χρόνο σας για, να, για τη σημερινή για συνάντηση. και Πριν προχωρήσουμε στο κύριο θέμα της συζήτησης ε, Περιμένω το, το σχόλιο σας για αυτό το ε, φαινόμενο που βλέπουμε στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, τα συστημικά κόμματα να βρίσκονται σε πολύ μεγάλο, ε, σε μια προβληματική θέση. Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος είναι σε εσά.
1: Ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση και για τη χαρά που μου δίνετε να είμαι μαζί σας σε αυτόν τον τόσο πυκνό και απαιτητικό κύκλο. Ε, θα σα μιλήσω ακριβώς για το θέμα που περιέγραψε ο Αντώνης Παπακώστας προηγουμένως. Θα προσπαθήσω να αναλύσω αυτή μου την υπενυχτική αναφορά στη συνέντευξη που έδωσα στα νέα ε, το Σάββατο και φυσικά θα ε, διατυπώσω τα σχόλιά μου για τις γαλλικές εκλογές και θα απαντήσω στα ερωτήματα του Αντώνη Παπακώστα. Θα μου επιτρέψει όμως αυτό συστηματικά να το κάνω στο τέλος της παρουσίασης. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση συνδέεται με το ίδιο το αντικείμενο της διένεξ ε, δεν είναι ένα παρεπίπτο ζήτημα το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Ε, έχει βαρύνουσα σημασία. Ε, αφορά την επικράτεια της Δύσης. Ε, γιατί η επικράτεια της δίσις είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Ε, λέω να ξεκινήσω εξηγώντα σας γιατί διάλεξα ως τίτλο ε, την φράση «Η Ελλάδα στο σπασμένο καθρέφτη της Ουκρανίας». «Ο σπασμένο καθρέφτης» είναι μία έκφραση του Συρμού βεβαίω. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σχήμα λόγου, είναι ένας μύθος, είναι μια πολύ διαδεδομένη πρόληψη που συνοδεύεται με γουρσουζιά πολλών χρόνων ή με την αιχμαλωσία των ψυχών. Αλλά είναι και αντικείμενο λογοτεχνικό πάρα πολύ συχνά, μάλλον εμπνέει λόγω πεζογραφημάτων, όπως είναι το πολύ γνωστό μυθιστόρημα το πιο ένα από τα πιο σημαντικά της καταλανικής ε, βιβλιογραφίας ο σπασμένος καθρέφτης της Μέρσε, της Ροντορέντα Μέρσε ή Μέρθε έχει εμπνεύσει ε, τραγούδια τραγούδια, των οποίων σημαντικότερο είναι το σπασμένος καθρέφτης του Καζαντζίδη και του Μητσάκη στίχη, στίχη και μουσική Γιώργου Μιτσάκι πραγουδισμένοι από τον Στέλιο Καζαντζίδη το 1965 και βεβαίως ε, έχουμε και νεότερα έργα. Υπάρχει ένα περιβόητο βιβλίο του Τζόναθαν Κόου ε, το οποίο απευθύνεται σε έναν ικότερο κοινό παραδόξος και βεβαίως υπάρχει η περιβόητη ταινία του Μπέρκμαν «Μέσα ε, από το σπασμένο καθρέφτη» που είναι μια ταινία που έχει πάρει ο Όσκαρ ξένης ταινίας το 1961 ε, η ταινία, ε, όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά με τις ταινίε του Μπέρκμαν ε, έχει μία προτεσταντική θεολογική αναγωγή ε, παραπέμπει ε, στην πρώτη προσκορινθίους επιστολή του, επιστολή του Παύλου ε, στο γνωστό απόσπασμα που έχει ε, γίνει πολύ γνωστό ως σύμνος της αν και θεολογικά ερμηνεύεται με κάπως διαφοροποιημένο τρόπο. Ε, εντούτοις έχει αντιμετωπιστεί λογοτεχνικά, μουσικά, κινηματογραφικά όσο ο της αγάπης. Και εκεί σε, αυτά, σε, αυτό, σε αυτό το ε, κεφάλαιο της προσκορινθίους επιστολή του Παύλου υπάρχει ο στίχος που λέει "Βλέπομεν γάρ άρτι διεσόπτρου εν Είναι σαν να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από καθρέφτη και θολά. Βέβαια αυτή η φράση αφορά τα όρια της κατανόησης όσο ζούμε κάτι που ξεπερνιέται μόνο μετά τον θάνατο αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στην εμπειρία του πολέμου ως εμπειρία θανατηφόρα όπως ακριβώς και τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι ελίθα είναι θανατηφόρα Λοιπόν, μετά από αυτόν τον πρόλογο σε σχέση με τον όρο σπασμένο καθρέφτης» θέλω πράγματι να αναφερθώ στο πώς η Ουκρανία η οποία πλήττεται από τον πόλεμο και θράβεται λειτουργεί ως ένα είδος καθρέφτη μαζί με τη ρωσική βέβαια στρατιωτική εισβολή για την ελληνική ταυτότητα πώς αυτή η κρίση η πολεμική μετατρέπεται και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, ως μια βαθιά ταυτωτική κρίση. Μάλιστα η πρόσφατη εμφάνιση του Προέδρου Ζελέσκη στην Βουλή έδωσε την ευκαιρία όλα αυτά να έρθουν στην επιφάνεια. Αναζωπυρώθηκαν συγκρούσεις που είχαν κατασταλεί ή με ανασταλεί επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αρνήσει το αυτονόητο δηλαδή την βαρβαρότητα της εισβολής, των πόλεμο, τα εγκλήματα πολέμου. Εν τούτης ε, ένα περιστατικό, το γνωστό περιστατικό με τον Μιχαήλ, ο οποίος επικαλέστηκε τη συμμετοχή του ε, στο τάγμα ΤΑΓΜΑΖΟΦ, για να ξεσηκωθεί μία αντίδραση ε, η οποία στην πραγματικότητα δείχνει ε, πόσο έθραυστη είναι αυτή μας η ε, σχέση με την δυτική ταυτότητα και πόσο έτοιμοι είμαστε να προτάξουμε ε, διάφορους αταβισμούς ε, ή πόσο εύκολο είναι να ενεργοποιηθούν αυτά τα ταβιστικά χαρακτηριστικά. Ε, στην πραγματικότητα ε, ζούμε πάντα υπό εθνικής αφυταλάντευσης διότι ναι μεν όλες μας οι στρατηγικές επιλογές είναι εν τέλει δυτικές 200 χρόνια τώρα η ίδια η επανάσταση της ανεξαρτησία ξεκίνησε με έντονα φιλορωσική ε, διάθεση, αλλά στη συνέχεια ε, κατέστη αντιληπτό ότι αν δεν γίνει μια στροφή στην προνομιακή σχέση με τη Βρετανία δεν θα καταλήξουμε στο ζητούμενο που ήταν ένα ανεξάρτητο κράτος, ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος και όχι μια κάποια πολιτιακή οντότητα, μια ηγεμονία ή πολλές ηγεμονίες ελληνικές η, ε, υποτελεί του Σουλτάνο, ε, ούτε μια ελληνική οντότητα ομόσπονδου χαρακτήρα μέσα σε μια μεγάλη ομοσπονδία ελληνοσλαβική, βαλκανική, υποροσική ηγεμονία αλλά ένα βεστιφαλικού τύπου ε, έστω και με καθυστέρηση πολλών αιώνων ε, εθνικό ανεξάρτητο κράτος άρα οι επιλογές μας έγιναν δυτικές πάρα πολύ νωρίς ε, στη συνέχεια αν δούμε την ελληνική ιστορία ε, λίγες είναι στην πραγματικότητα οι περίοδοι τις τι κάμπτεται ε, αυτή η φιλορωσική επιλογή. Ε, αυτό δεν έγινε παραδόξω ε, στην σύντομη θητεία του Καποδίστρια, ο οποίος ε, δεν άλλαξε τι προδιαγραφέ τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Ε, οι προδιαγραφές αυτές είχαν καθοριστεί από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. Ε, τι επιλογέ αυτέ είχε ακόμη και ο. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όπως ξέρετε που υπέγραψε πρώτος την έκτηση υποταγής ή την έκκληση προς την Μεγάλη Βρετανία Παραδόξως λοιπόν αυτό αμφισβητείται από τον Όθωνα τα χρόνια πια που είναι ο ίδιος συνταγματικός μονάρχης κατά τη διάρκεια του κριμαϊκού πολέμου 1854-1856 που η Ελλάδα ως ορθόδοξη χώρα ε, με καθολικό μονάρχη ε, ο οποίος παρόλα αυτά είναι επικεφαλής της εκκλησίας ε, της Ορθόδοξης ε, ε, επιλέγει να στρατευτεί στο πλευρό της Ρωσίας στην μεγάλη σύγκρουση με την Βρετανία και τη Γαλλία γιατί πίσω από αυτήν υποτίθεται ότι υποκρίθεται ο έλεγχος των προσκυνημάτων των Αγίων Τόπων άρα μια σύγκρουση μεταξύ καθολικών ε, ή εν πάση δύση, δυτικών, γιατί είναι δυτικών η Βρετανία η προέχουσα δύναμη ε, την εποχή εκείνη ε, δυνάμεων με την ορθοδοξία για τα προσκυνήματα. Ε, είναι πεποίθησή μου ε, η οποία φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο νεότερων ιστορικών ερευνών ότι η ίδια η έξωση του Όθωνα λίγα χρόνια αργότερα κατά βάθο συνδέεται με την επιλογή του αυτή την φιλορωσική στον ε, κριμαϊκό πόλεμο. Και βέβαια μετά η μεγάλη ε, αντιπαράθεση είναι ο εμφύλιος. Δεν έχουμε μεταξύ του κρημαϊκού πολέμου και του ελληνικού εμφυλίου πολέμου ε, άλλο τέτοιο μεγάλο ε, περιστατικό το οποίο να συνιστά στρατηγική αμφιβολία ή στρατηγική αφιταλάντευση. Ε, ακόμη και οι μεγάλη συγκρούσει, ο Εθνικός Διχασμός ε, για παράδειγμα δεν έχουν αυτό το αντικείμενο αλλά έχουν ένα, μια ενδοδυτική σύγκρουση Παρότι βεβαίως σε όλη αυτή τη φάση ε, ή ε, αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε για να μην κάνουμε αναχρονισμούς ιστορικούς Γερμανία και Αυστρία ήταν πάντα χώρες, αυτοκρατορίε, οντότητες, δυνάμεις, αμφισβητούμενη ή διφορούμενης δυτικότητα, ε, και ως εκ τούτου ακόμη και στον κρυμαικό πόλεμο στον οποίο αναφέρθηκα ήταν ευνοϊκά ουδέτερες υπέρ των δυτικών δυνάμεων. Ε, μετά πηγαίνουμε στη δική μας εποχή, στην οικία εποχή του τελευταίου μισού αιώνα, την εποχή της μεταπολίτευσης, σε αυτήν την πολύ μεγάλη αντιφατική και νοθρή ε, στην πραγματικότητα ιδεολογικά περίοδο που βέβαια έχουμε ε, την ηγεμονία των ηττημένων του εμφυλίου, της ενοχές τη δεξιάς, και βέβαια την εισβολή του Πασόκ στο χώρο της προδικατορικής αριστεράς που εκφραζόταν από την ΕΔΑ. Ως εκ τούτου, ναι, μένει, οι επιλογές είναι όλες δυτικές αλλά οι και η ρητορική είναι έντονα ανατολική, φιλορωσική με την μεγαλύτερη παρεξήγηση βέβαια να είναι αυτή που αφορά τη στάση της Σοβιετικής Ένωσης παλιότερα και της Ρωσικής ομοσπονδίας στη συνέχεια στα μείζωνα εθνικά ζητήματα που είναι το κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά. Ήταν και είναι βαθιά εδραιωμένη η πεποίθηση ότι είναι θετικός πάντα ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης τώρα, της Ρωσίας σε σχέση με τις εξελίξεις στο κυπριακό και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φτάσαμε μάλιστα λίγο πριν την εισβολή τώρα Στι αρχές Φεβρουαρίου του 2022 να συζητήτε στην τελευταία επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Μόσχα η δυνατότητα ρωσικής μεσολάβησης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και μία χαρακτηριστική αποστροφή του Σεργκέι Λαυρόφ στην κοινή συνέντευξή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών ήταν ότι οι ε, δυτικοί σας σύμμαχοι είναι αυτοί που φταίνε για όλα αυτά τα προβλήματα που έχετε. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο προκειμένου να βοηθήσουμε. Και βέβαια κάνω εδώ μια πρώτη νήξη για τα ερωτήματα του Αντώνη Παπακώστα. Η έντονη γαλοφιλία των τελευταίων ετών ιδίω μετά την υπογραφή της ετερικής σχέσης τις επιλογές να γίνουν μεγάλες στρατιωτικές προμήθειες από την Γαλλία, τα ραφάλ και οι φρεγάτες. Η γαλοφιλία η οποία είναι εντυπωσιακά υψηλή, ε, ε, είναι ένα είδος ε, ε, ενδιάμεσης στάσης ε, σε σχέση yeah. με την ενοχική δυτικότητα της χώρας. Είναι μια πιο light εκδοχή της δυτική yeah, yeah. ένταξης. Προτιμάμε πάντα μια γαλλική, μια γαλόφιλη επιλογή γιατί δεν μας αρέσει να λέμε ότι ανήκουμε σε ένα στρατόπεδο στο οποίο η ηγετική δύναμη είναι αναμφίβολα οι Ηνωμένε Πολιτείες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο ευρωπαϊκής υπήρου, όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πυλώνας της σταθερότητας είναι πάντα το νησί που σώζει την κοινωνική χώρα, είναι πάντα το Ηνωμένο Βασίλειο. Α, αυτό δεν μας αρέσει να το λέμε και ως εκ τούτου ο αταβισμός εκδηλώνεται με πολλούς και διάφορους τρόπους, ε, καμιά φορά θα μπορούσε να κάνει κανείς τη σύγκριση ε, ανάμεσα στη στάση που είχαμε ε, απέναντι στη Σερβία σε σχέση με τους καθολικούς ε, Κροάτες τους φιλοναζιστές μόνο που τα ζητήματα στην ε, Ουκρανία είναι λίγο πιο μπερδεμένα διότι είναι και αυτοί ορθόδοξοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία παρότι μπορούμε εύκολα στην δυτική Ουκρανία στην περιοχή του Λβύβ, να ανακαλύψουμε αυτού τους περίεργους ουνιάτες, ουνίτες, τους ελληνόρυθμους καθολικούς ε, οι οποίοι ευδοκιμούν στην ε, περιοχή εκείνη. Άλλωστε το ορθόδοξο ζήτημα, ε, το ζήτημα της Ουκρανικής Ορθοδοξίας όπως θα δούμε ε, έχει και αυτό πολύ μεγάλη σχέση με το αφήγημα του πολέμου, ε, δηλαδή με, την με τους νομιμοποιητικούς ισχυρισμού του πολέμου, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο περιβόητο διάγγελμα ποταμός του Πούτιν, το οποίο όλοι παρακολουθήσαμε, στην δική του αναλυτική ανάγνωση της ιστορίας, που είναι μία ανάγνωση της ιστορίας και της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, ένα δρυμί κατηγορό κατά των εσφαλμένων και μοιοπικών επιλογών του Χρουτσόφ σε σχέση με την Κρυμαία, αλλά και του ίδιου του Λένιν σε σχέση με τις ανατολικές επαρχίες της Ουκρανίας σε σχέση με την ίδια την Ουκρανία η οποία η ίδια Ουκρανία θέλω να σα θυμίσω το γνωρίζετε ότι είχε μια κρατικότητα ένα statehood το οποίο δεν ποτέ αμφισβητήθηκε διότι η Ουκρανία όπως και η Λευκορωσία είναι παράλληλα με τη Σοβιετική Ένωση ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ παρέμεινε αυτοτελώς κράτος μέλος του ΟΗΕ έω την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης υπή κατά τις οποίες η Ουκρανία εκλεγόταν από τη Γενική Συνέλευση ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και έτσι στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπήρχε η Σοβιετική Ένωση ως μόνιμο μέλος και η Ουκρανία ή ενίοτε και η Λευκορωσία, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας στην ίδια περίοδο, δηλαδή για δύο χρόνια όσο κρατάει η θητεία των μη ε, μονίμων ε, μελών. Πάντως σίγουρα αυτή η συζήτηση για την αποναζιστικοποίηση η οποία εκδηλώθηκε τώρα στην Ελλάδα με έναν ρατσιστικό εμετό ανθρωπομετρικού χαρακτήρα σε σχέση με τον ομιλητή, τον Έλληνα της Μαριούπολης ο οποίος αφηγείται την ιστορία του είναι ένα στερεότυπο στον ελληνικό πολιτικό λόγο που είχε κρυφτεί λόγω της οξύτητος και της βαρβαρότητας του πολέμου. Αλλά ε, τα χαρακτηριστικά αυτά ε, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ανασύρονται και εμφανίζονται ακριβώς επειδή είναι ε, αρταβιστικά ε, χαρακτηριστικά και με αυτήν την ε, ε, προπαίδεια υποδεχόμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν λέω σε πολύ μεγάλο βαθμό εννοώ ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής κοινής γνώμης το κάνει αυτό, την θεωρία του ρωσικού κόσμου, την οποία απαγγέλει ο Βλαντιμίρ ε, Πούτιν, ε, που στην πραγματικότητα επιδιώκει την ανασύσταση μιας αυτοκρατορίας, η οποία είναι αυτοκρατορία όταν έχει κυρίως την Ουκρανία, αλλά αυτή η αμφισβήτηση, που είναι μια αμφισβήτηση της κρατικότητας, ε, της γεωπολιτικής αυτονομίας, της γλώσσας της θρησκευτική και εκκλησιαστικής ταυτότητας αφορά όλες τις χώρες πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένωσης που είναι σλαβικές και χριστιανικές στην παράδοσή τους δηλαδή και την Μολδαβία και τη Γεωργία όχι μόνο την Ουκρανία και αυτό έχει μία νομίζω σημασία την οποία μπορούμε να την κρατήσουμε ε, θα μας δοθεί μάλιστα η ευκαιρία τώρα στα λίγα λεπτά που θα μιλήσω συνολικά ε, να δούμε πώς όλα αυτά είχαν τεθεί στο τραπέζι με έναν πάρα πολύ οξύ τρόπο ε, στο ιδεολογικό και επικοινωνιακό προήμιο του πολέμου στην Ουκρανία που οξύνθηκε το, μετά την εισβολή στην Κρυμαία βέβαια και μετά την, ε, τις μάχες της ανατολική επαρχία. μετά την αποχώρηση του Γιάννουκόβιτς μετά το 2014, αναζωπηρώθηκε το 2019 με την χορήγηση του τόμου της αυτοκεφαλίας στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία υπό τον Μητροπολίτη επιφάνιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ε, θα δούμε πώς το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιδεικνύει μια γεωπολιτική ετοιμότητα και διορατικότητα και αποφασιστικότητα ε, πολύ μεγαλύτερη από τις ε, αναστολές ε, και τις αντιφάσεις της ελλαδικής ανάγνωσης της ιστορίας. Νομίζω ότι το πιο ακραίο παράδειγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο ευαίσθητος καλλιτεχνικός κόσμος. Αυτά που έχουμε δει σε σχέση με τους πραγουδιστές, σε σχέση με τους μουσικούς των μεγάλων ορχηστρών, σε σχέση με τον ύμνο της Ουκρανίας, η σύγκρουση αυτή ε, με τον Διονύση Σαββόπουλο από μια μεριά και ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιστών από την άλλη με τον Λεωνίδα Καβάκα από μια μεριά και με έναν τεράστιο αριθμό Ελλήνων μουσικών από την άλλη μεριά ε, είναι νομίζω χαρακτηριστικά. Ε, αποδεικνύουν ε, πόσο, πόσο ενεργό είναι το πρόβλημα το οποίο ε, μας απασχολεί. Η Ελλάδα συνεπώς είναι μια δυτική χώρα βεβαίως, μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Από το 1952, από την πρώτη διεύρυνση, ταυτοχρόνως με την Τουρκία. Το 1952 οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, ε, έρχονται να επιβεβαιώσουν ε, αυτό που το 1820 είχε γράψει ο Αλέξανδρος Μαφοκορδάτος στην πιο δυσδυτική οθωμανολογική ανάλυση ε, της εποχής του στο περιβόητο κείμενο που η στη Τουρκία που ήταν ένα κείμενο διανοουμένου, το οποίο παρόλα αυτά διάβασε ο Μέτερνιχ πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, αυτά όμως τα επανέλαβε ως γενικός δραματέας του εκτελεστικού το 1823, υπογράφοντας ο ίδιος αλλά και η αντίπαλή παράταξη του εμφυλίου πολέμου, δηλαδή και ο Πετρόμπης Μαυρομιχάλης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τις περιβόητες οδηγίες προς τους τρεις διαπραγματευτέ των ε, για την σύναψη του πρώτου δανείου της ανεξαρτησίας που είναι οδηγίες αφενός χρηματοοικονομικές για τους όρους σύναψης του Δανίου με τα τότε δεδομένα στο ΣΥΤΙ για, για τον κρατικό δανεισμό, για το κυρίαρχο χρέος, το sovereign debt ε, αλλά και οδηγίες γεωπολιτικού χαρακτήρα για το πώς πρέπει να οργανωθεί η προνομιακή εμπορική καταρχάς, σχέση με τη Βρετανία που να μην είναι αποκλειστική να μην ε, δημιουργεί προβλήματα στη σχέση μας με άλλες δυνάμεις όπως κυρίω η Γαλλία, φυσικά η Ρωσία παρότι ο, ο μαύροκορδάτο δεν μπορούσε να κατανοήσει ούτε τις αντιρρήσεις του Καποδίστρια ούτε τις επιλογές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου ούτε τη συμπεριφορά του Δημητρίου Μαυροκορδάτου ε, και το, το απότερο, ο απότερος στόχος από τότε τόσο νωρίς από τα τέλη του 1823 ήταν να αποκτήσει η Ελλάδα προνομιακή σχέση με την Αρκτό Αμερική. Ε, αυτή λοιπόν η Αρκτό Αμερική, ως η δύναμη του δυτικού κόσμου υπό συνθήκες πλέον ε, οργανωμένου ε, ψυχρού πολέμου και μετά την ήττα ε, των ε, δυνάμεων ε, του Κομμουνιστικού Κόμματος και των ε, άλλων δυνάμεων που συνέπραξαν ε, στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, βάζει την Ελλάδα το 1952 στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία επί τη βάση αυτής της ότι οι δύο χώρες από κοινού θα λειτουργήσουν ως φραγμός, ως ανάσχεση για την κάθοδο της Σοβιετικής Ένωσης, της θερμές θάλασσας ε, δηλαδή θα αξιοποιήσουν αυτό που λέει στην πραγματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό η ισχύουσα ακόμη συνθήκη του Μοντρέ η οποία δεν μπορεί να αναγνωστεί αποκομμένη από τη συνθήκη του, της Λοζάνης και που το έλεγε πριν τη συνθήκη του Μοντρέ η συνθήκη των Παρισίων, με την οποία έληξε ο παλιός αυτός κλιμαϊκός πόλεμος για τον οποίο σας ε, ε, μίλησα. Ε, Ανοίγω και μια δεύτερη παρένθεση. Ο αυτός που βγήκε αλόβητος από την μικρασιαντική καταστροφή, την επέτειο των 100 χρόνων της οποίας γιορτάζουμε φέτος και στη συνέχεια ηγήθηκε της Επανάστασης, ο Νικόλαος Πλαστήρας, ε, είχε μετάσχει στο εξτρατευτικό σώμα στην Ουκρανία λίγο πριν μετάσχει στο, στην μικρασιατική εκστρατεία. Ε, υπάρχει και αυτή η συνάφεια ε, ε, με την συμμετοχή μας στην, στην Ουκρανία το, την, την, ακριβώς την περίοδο πριν την έναρξη της μικρασιατικής εκστρατείας. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα που είναι νατοική από πολύ παλιά και είναι 70 χρόνια φέτος η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ είναι μια χώρα που έχει στενή εταιρική σχέση ε, με την Αμερική. Πολαπρασιάστηκαν εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Ε, αν δείτε το χάρτη των Αμερικανικών βάσεων, όχι των Ατοϊκών, θα δείτε ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει τέτοια πυκνότητα γεωγραφική Αμερικανικών βάσεων ε, ε, συμπεριλαμβανομένης, όχι μόν τη αλλά και της Αλεξανδρούπολης και του Στεφανοβικίου ε, ε, όπως η Ελλάδα. Αλλά βεβαίως βαρυγκωμά. πάντα για το κόστος της ιδιότητάς της αυτής ε, συμμετέχει στις κυρώσεις, αλλά βεβαίως η συζήτηση που κυριαρχεί όπως και σε όλες τις χώρες, είναι η ενεργειακή κρίση η οποία ήταν και αυτή προήμιο του πολέμου. Ε, η διάσπαση της εφοντιαστικής αλυσίδας, ε, το δράμα εντός εισαγωγικών των εξαγωγών των ελληνικών νοπών αγροτικών προϊόντων που κρατάει από, την, από, την, από το 2014 από τις κυρώσεις, τις, τις, τα αντίπινα ε, που είχε επιβάλει η Ρωσία για τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κριμέας, ε, Τα έχω ζήσει προσωπικά ως αντιπρόεδρος τη κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών όλα αυτά τα επεισόδια. Ε, Όλες αυτές τις διακύμασεις σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ στη συζήτηση μπορούμε να συζητήσουμε μας βρίζαν για πολλά τότε μας βρίζαν και γιατί δεν είχαν αγορές οι ελληνικές φράουλες ας πούμε επειδή η Ελλάδα είχε την κακή ιδέα να καταδικάσει την προσάρτηση της Κρυμαίας ε, στην ε, Ρωσία και πολλοί υπολογίζουν βέβαια τον τουρισμό ιδίως τον ρωσικό τουρισμό ο οποίος δεν είναι μόνο ε, τουρισμός ε, στη Βόρεια Ελλάδα αλλά τώρα πια παντού ε, τα χρυσά διαβατήρια τα οποία δεν είναι μόνο κυπριακή εφεύρεση ε, για να κορυφωθούν όλα αυτά στην αμφισβήτηση αν η Ελλάδα έπρεπε να στείλει ε, ε, στατιωτική βοήθεια θα αναπιφόρα όπλα στην ε, Ουκρανία και αν έπρεπε να συνυπογράψει την καταγγελία ε, ενώπιον του εισαγγελέως του Διεθνού ποινικού Δικαστηρίου Η Ελλάδα έχει κάνει και τα δύο δεν, έχει με εβίμονα σιωπή αντιμετωπιστεί το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν μέσα στις 38 πρώτες χώρες τώρα είναι 41 οι χώρες αυτές που έχουν ζητήσει να ενεργοποιηθεί ο Ισαγγελέας ε, για να διερευνήσει την δικαιοδοσία ε, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ε, επί των εγκλημάτων πολέμου που συντελούνται στην Ουκρανία ε, Και βεβαίως έχει στείλει ατομικό οπλισμό, στρατιωτικό, καλάσνικο, τα οποία ήταν προϊόν αστυνομικών, ας το πούμε, κατασχέσεων. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι έτσι απαλλασσόταν η ελληνική κυβέρνηση από ένα πολύ μεγάλο μέρος της πίεσης να στείλει στην Ουκρανία σοβαρά οπλικά συστήματα, κυρίως αντιεροπορικά, Ρωσικής ή σοβιετική καταγωγή τα οποία έχουμε στην Ελλάδα αρχίζει γενωμένη σε τους περιβόητους S-300 κατηγορούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία την Ρωσία για τους S-400 αλλά εμείς ήμασταν πρωτοπόροι στην απόκτηση στην Κύπρο των S-300 την οποία στη συνέχεια η Κύπρος μεταβίβασε στην Ελλάδα η οποία τους εγκατέστησε στην Κύπρο τα οποία είναι στρατηγικά όπλα ε, για τα οποία δεν έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ούτε καν αεβολή άσκηση, ε, έχουμε τα TorEM1. Ε, έχουμε πριν από τα TorEM1 ε, τα οποία είναι ενσωματωμένα ε, στο ε, σύστημα εράμινης τη χώρα. Είναι διασφαλισμένη αυτό που ονομάζεται interoperability με τα οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ. Θα είδατε ίσως ότι η Σλοβακία πεφάσε να δώσει στι Ηνωμένε Πολιτείες τα συστήματα S-300, προκειμένου οι Ηνωμένε Πολιτείες να τα μεταβιβάσουν στην Ουκρανία, αντικαθιστώντας τα σλοβακικά με πάτριο, με νέες στοιχείες πάτριο. Αυτό έχει προκαλέσει τώρα μια πολύ μεγάλη εσωτερική αντίθεση στην Σλοβακία. Εμεί. τα αποφύγαμε όλα αυτά δίνοντας συμβολικά όπλα ατομικού οπλισμού δηλαδή βοήθεια. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να αναχθούμε στο στο μείζον ζήτημα για να κατανοήσουμε και το ταυτικό ελληνικό ζήτημα διότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε περιφερειακού χαρακτήρα διενέξεις, όπως είναι το κυπριακό και Έλληνο-τουρκικές σχέσεις με το μείζον γεγονός που έχει συμβεί και το οποίο εξελίσσεται μπροστά μας. Δηλαδή αυτή η σύγκριση της Ουκρανίας με την Κύπρο αλλά και των σχέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας με τις σχέσεις Ελλάδο. Είναι μια σχέση αγιογράφητη, ανιστόρητη, η οποία νομίζω ότι χάνει το, το, το point χάνει το, το βασικό επιχείρημα, διότι αντιθέτως με ό,τι γίνεται γενικώς πιστευτό, τώρα η χρηματοοικονομική απελευθέρωση εντός εισαγωγικών της Κύπρου από τα ρωσικά κεφάλαια, τους ολιγάρχες ε, και όλες οι συναφείς δραστηριότητες ενδέχεται να μας επιτρέψει να αποκτήσουμε μία στρατηγική μετά από πολλά χρόνια γιατί τελούμε σε στρατηγικό κενό σχεδόν απόλυτο μετά την κατάρρευση του Κράμοντανά το 2017. Είναι δε ε, ε, προφανές ότι ε, ούτε η Τουρκία είναι Ρωσία από καμιά άποψη, ούτε η Ελλάδα είναι Ουκρανία Ελλάδα είναι ένα κράτος μέλος Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωζώνης, του ΝΑΤΟ έχει, οπλική, έχει οπλικά συστήματα προωθημένα ε, και, εν πάση τόση, αυτό το μέρος των τουρκικών συνόρων ε, είναι το πιο σταθερό, το πιο ασφαλές, το πιο προνομιακό είναι το μόνο, θα έλεγα, ε, ασφαλές τμήμα ε, των τουρκικών συνόρων ε, η Τουρκία, θα συζητήσουμε ε, είναι καταδικασμένη, όπως λέω, γεωγραφικά να εξυπηρετεί εν τέλει την δυτική στρατηγική να λειτουργεί ως βασική χώρα της Ρωσίας στην Μεσόγειο είναι η χώρα που φιλοξενεί την βάση του Inserleague δηλαδή τα νατοϊκά πυρηνικά όπλα τα κατεξοχήν Αμερικάνικα και λίγα Βρετανικά τα γαλλικά πυρηνικά όπλα δεν μετέχουν στο ΝΑΤΟ και στον πυρηνικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ είναι εθνικό asset και εν πάση τόση διεκδικεί ανεξαιρετισμό και φιλοξενεί και τις διασκέψεις και δεν μετέχει στις κυρώσεις, αλλά η Δύση είχε εξαιρέσει από τις κυρώσεις και εναντίον του Ιράν την Τουρκία, κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό και το οποίο δεν είδα να γράφει κανείς δημοσιογράφος και αναλυτής, ούτε καν διεθνώ από τις εξαιρέσει της Τουρκίας από τις κυρώσει κατά του Ιράν, έχουν μια εντυπωσιακή αιτιολογία. Η Τουρκία εξαιρέθηκε από τις κυρώσεις αυτές λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησής τους από τα ορκτά καύσιμα του Ιράν. Λοιπόν, και βέβαια η παρουσία των Ιρανών τουριστών στην τουρκική τουριστική αγορά την μη ορατή, δηλαδή όχι την Μεσογειακή, όχι την παράλια, αλλά... Αυτοί που είναι στα βάθη της Ανατολής είναι πάντα εντυπωσιακοί. Είναι το ταξίδι που είναι υποχρεωμένοι να, κάνουν, νιώθουν υποχρεωμένοι να κάνουν οι Ιρανοί τουρίστες τις διακοπές τους. Αλλά εξαιρετισμό διεκδικεί και το Ισραήλ, όπως ξέρετε. Γιατί η Συρία είναι αυτή η οποία μεταφέρεται και τοποθετείται πάνω στον χάρτη της Ουκρανίας και η Συρία είναι αυτή που υπαγορεύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και τη σχέση Ρωσίας-Τουρκίας και τη σχέση Ρωσίας-Ισραήλ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και γενικά όλοι αυτοί στου οποίου επενδύουμε τις περιβόητες τριμερείς ή πολυμερείς σχέσεις Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ε, ε, Αίγυπτος, ισραηλ Ελλάδα-Ινωμένα Ηνωμένα αραβικα Εμμυράτα και ούτω ε, καθεξής Τώρα θα μας βοηθούσε να κατανοήσουμε την κατάσταση το ερώτημα γιατί τώρα έγινε αυτή η επιλογή, γιατί δεν έγινε πιο κοντά στο 2014 και γιατί έγινε τώρα και, και γίνεται με τόσο ακραίο ε, τρόπο, ε, Πρόχειρα, λέω, κατά τη γνώμη μου, ε, ο Πούτιν εκτιμά ότι αυτό είναι το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας που είχε χρονικά. Ε, ε, ως... Μετά θα πάψει η Ρωσία να διατηρεί επαρκώς χαρακτηριστικά μη περιφερειακής δύναμης δηλαδή χαρακτηριστικά που την τοποθετούν σε ένα επίπεδο υψηλότερο του περιφερειακού διότι θα βαίνει η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο λόγω αλλαγής του ενεργειακού μείγματος η Κίνα θα αποκτά τα πλήρη χαρακτηριστικά της υπερδύναμης και άρα ο ρόλος της Τουρκίας θα είναι παραπληρωματικό. Ήταν νομίζω εσφαλμένη η εκτίμηση ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ασφάλεια είχε μειωθεί λόγω ωκεανού Άουκους και προτεραιότητα σε σχέση με την τα ΤΑΙΒΑΝ διότι ξέρει πάρα πολύ καλά η αμερικανική στρατηγική ότι χωρί το ΝΑΤΟ δεν συγκροτείται στρατηγικά η Δύση και γι' αυτό βλέπουμε τώρα την ταχύτητα με την οποία το ΝΑΤΟ γίνεται παγκόσμιο ΝΑΤΟ διευρύνεται ευρωπαϊκά διευρύνεται και στι άλλε υπήρους και γίνεται αυτό το οποίο είχε γίνει ε, ούτε ή άλλως, και είχε δοκιμαστεί στο Αφγανιστάν σε όλη αυτή την ατυχή ιστορία της ISAF της μεγάλης δύναμης που είχε συγκροτηθεί από την Δύση ε, στο Αφγανιστάν πέραν της ε, Τελική αποτυχία του εγχειρήματο, αλλά πάντως η φόρμα υπήρχε αυτού του διευρυμένου παγκόσμιου ΝΑΤΟ, το οποίο και εμφανίστηκε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Και, και για το λόγο αυτό, είδαμε να ακυρώνεται εν μια ανοιχτή η πολιτική Μέρκελ, που είναι η πολιτική Σρέντερ, που είναι η πολιτική Βίλι Μπραντ, που είναι η πολιτική τη Ostpolitik να χάνει τη σημασία της η εξαίρεση που είχε ανεχθεί η Αμερική σε σχέση με το Nord Stream 2, να αλλάζει το σχήμα και να επιχειρεί η Γερμανία να, να καταστεί μια κανονική χώρα χωρίς ενοχές, μια χώρα η οποία θα έχει στρατό, θα έχει εξωτερική στρατιωτική δράση. Δεν είναι εύκολο να συμβεί αυτό, καθόλου εύκολο, παρά τα εκατόδις εκατομμύρια, παρά την αυτοπεποίθηση που απειχούσε ο λόγος του καγκελαρίου Σόλτ, γιατί αυτοί όλοι είχαν βιώσει και τη φοβερή ταπείνωση ε, να εξαπατώνται από τον Πούτιν, ο οποίος τους διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία εισβολή. Μάθαμε τώρα ότι κατά την εκτίμηση ορισμένων Ευρωπαίων Υπουργών ο Λαυρόφ δεν ήξερε ότι θα γίνει εισβολή και δεν τους έλεγε ψέματα, τους έλεγε την αλήθεια που ήξερε. Ε, νομίζω ότι αυτό πια αγγίζει τα όρια του ιστορικού ανεκδότου. Ε, ε, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το, το γερμανικό πλέγμα, αλλά εν πάση γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Το ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας, μας το θυμίζει ο την επειδή το θυμάται. Και γι' αυτό έκανε αυτή την πρόορη επίκληση της πυρηνικής του δύναμης και της πυρηνικής του απειλής, διότι είναι αυτό που τον καθιστά ακόμη σημαντικό παίκτη. Και αυτό το θύμισε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θυμίζοντάς το πάρα πολύ γρήγορα έθεσε και τα όρια της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας διότι με πυρηνικούς όρους, με όρους πυρηνικής ανάσκησης η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μικρή. Η Γαλλία που είναι μέλος της έχει τα πυρηνικά της όπω είπα εθνικό άσεπ, δεν μετέχει στο ΝΑΤΟ ε, η Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Είναι όμως πάντα η Βρετανία Κάτι, κάτι έχει μείνει από όλη αυτή την Τσορτσίλιαν αντίληψη Και βέβαια ο, ο μόνος ο οποίος μπορεί να παράσει και αντιπυραυλική προστασία Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στην Πολωνία, στη Ρουμανία ε, Σε Βαλτικέ χώρες είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Όλα τα άλλα ε, δυστυχώ ε, είναι θεωρητικές προσεγγίσεις ενός ακραία πρακτικού ζητήματος. Ως εκ τούτου, ο Πούτιν μας θύμισε γιατί εξακολουθεί να είναι ένα είδος υπερδύναμης και μας θύμισε τα όρια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σημασία του παγκόσμιου ΝΑΤΟ και τη σημασία της Αμερικανικής Αντιπυραυλικής Ασπίδας. Παρόλα αυτά τώρα η Ελλάδα η οποία μετέχει σε όλα αυτά, αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως ότι είναι εμπόλεμο μέρος σε έναν ασύμετρο πόλεμο. Διότι <coughs> διεξάγονται πάρα πολλοί πόλεμοι, Μέσα σε πάρα πολύ. διεξάγονται τουλάχιστον δύο πόλεμοι, έτσι. Διεξάγεται ένας ευθύς μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά διεξάγεται και ένας, ο οποίος είναι πολύ σημαντικότερος, ένας προξιγορά, ασύμετρος προξιγορά, μεταξύ Ρωσίας και Δύσης στον οποίο η Ρωσία μετέχει αυτοπροσώπως και η Δύση μετέχει διαντιπροσώπως. Και αντιπόσταπος στις Δύσεις είναι η Ουκρανία. Είναι ο πρόεδρος Ζελένσκι ο οποίος δεν μπορεί και να διαπραγματευτεί εκ μέρους στις Δύσης. Δηλαδή δεν μπορεί να διευθετήσει τον δεύτερο πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικότερος του πρώτου. Εκτός και αν η Δύση είναι ένας καθυστερημένος συλογικός Τσάμπερλεν, για να επικαλεστώ αυτό το παράδειγμα και όχι το παράδειγμα ε, της συμφωνίας Μολότοφ-Ρίμπετροπ ε, και θεωρεί ότι αν κλείσει ο μικρός πόλεμος με απόλυες για την ακαιρεότητα της τη Ουκρανίας και με συνταγματικές αλλαγές σε σχέση με την ουδετερότητα της Ουκρανίας έστω υπό διεθνείς έχουμε γλιτώσει και τον μεγάλο ενώ ο Πούτιν έχει τουλάχιστον την ειλικρία να λέει «Φύγετε από τη μέση, φέρτε μου τον Μπάιτεν να διαπραγματευθώ». Η ασυμμετρία ε, εμφανίζεται και στο ιστορικό της Δύση, βέβαια. Καταρχάς, ασυμμετρία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επίπτωση των κυρώσεων. Οι ΗΠΑ δεν έχουν ούτε ενεργειακή εξάρτηση, δεν θίγονται από την πυρηνική απειλή όπως θίγεται η Ευρώπη. Ε, και το ερώτημα είναι ε, πώς θα μπορούσε να τελειώσει αυτή η σύγκρουση που έχει αυτά τα σύμετρα χαρακτηριστικά και πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε αυτή την προοπτική ε, η οποία μάλλον τηλεοπτικά αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Δηλαδή βλέπω ω θέαμα να αντιμετωπίζεται ε, η μοίρα του του ελληνισμού της Μαριούπολης. Ε, δεν βλέπω να εκλαμβάνεται... Η καταστροφή της Μαριούπολης ως ευθεία επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά της Ελλάδος, κατά ενός πληθυσμού που τελεί υπό ειδική ελληνική προστασία Ο Οδυσσός είναι άλλο πράγμα από τη Μαριούπολη Διατηρεί την ακαιρεότητά της και έχει άλλη αποστολή σε σχέση με τον συνολικό ρωσικό σχεδιασμό ε, Μία ε, Ουκρανία περίκλειστη, χωρίς πρόσβαση στην, στην ε, ε, Μαύρη Θάλασσα και την αζοφική η οποία, Αζωφική, ρίστον παρόδο έχει ειδικέ προδιαγραφές βάθους για τα πλοία και δεν είναι εύκολο όλα τα πλοία να πά στην, στην αζοφική το παρακολουθεί και ο βλέπω το, το ζήτημα που ξέρει οι καρίνες πρέπει να έχουν τα όπλα αυτά. Ε, και Ούτε έχει αντιληφθεί τη σημασία που έχει ε, το εκκλησιαστικό ζήτημα. Ε, η τελευταία δήλωση που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση με τον Λαυρόφ να βρίζει χιδέα τον Βαρθολομέο και τον Ιερώνυμο, επειδή ε, μνημόνευσε ε, στα δίπτυχα κατά την είσοδο δηλαδή των Αγίων στην ωραία πύλη των Επιφάνειων, ήταν το γνωστό ή γνωστή φράση από το 21 του κατά Μαθαίων Ευαγγελίου «Απόδοτεουν τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό». Αυτή ήταν η τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα, τι θα λύσει μια συμφωνία και ποια συμφωνία. Ακόμη και αν αποδεχθούμε ότι έχουμε ξανά ένα ακραίο, μια ακραία εκδοχή αυτού που λέγεται ε, Internationalization του Εθνικού Συντάγματος ότι έχουμε ένα σύνταγμα ουκρανικό το οποίο επιβάλλεται από τον διεθνή συσχετισμό δυνάμεων δυνάμει υπερέχουσας συμφωνίας όπως κάναμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών η οποία καθυπέταξε το σύνταγμα το εθνικό της Βόρειας Μακεδονίας αλλά τηρουμένων των αναλογιών γιατί εκεί ήταν soft τα πράγματα ενώ εδώ θα μιλήσουμε για ουδετερότητα ε, δηλαδή όπως ερμηνεύτηκε το σύνταγμα της Ζηρίχης και του Λονδίνου ε, στην Κύπρο ως προϊόν διεθνούς σχετισμού ε, αλλά αυτό θα έχει λύσει το πρόβλημα των σχέσεων ε, Ρωσίας ε, και Δύσης ε, με το διεθνές σύστημα να καταραίει δηλαδή όταν ε, ο, ο παραβάτης του διεθνούς δικαίου του πολέμου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου είναι ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα του ΟΗΕ yes τότο. Δεν λειτουργεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε αυτό το σχήμα που λέγεται United for Peace, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αποβάλλεται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποχωρεί από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Όπω απεχώρησε η δικτατορία, με αποτέλεσμα οι πολίτε αλλά και οι ξένοι πολίτε κυριαρχία. Να μην μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ελήψη δικαιοδοσία από τότε που θα ε, ενεργοποιηθεί η καταγγελία. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι μήνε ακόμη που μπορούν να γίνουν τέτοιε ατομικέ προσφυγέ, αλλά οι αποφάσει δεν θα εκτελεστούν ε, βεβαίω. Και άμα δείτε και την εξέλιξη των ψηφοφοριών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα δείτε ότι στην πρώτη Γενική Συνέλευση για την καταδίκη του πολέμου ψήφισαν 132, αν καλά, χώρε για την αποβολή από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ψήφισαν 92 χώρες. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα τόσο απλά. Υπάρχει και εκεί κατανόηση για να χρησιμοποιήσω τον όρο ε, των ελληνικών δημοσκοπήσεων που βρίσκουν υψηλό ποσοστό κατανόησης για τις επιλογές της Ρωσίας. Ε, και βέβαια εδώ τώρα ε, αυτό μας ενδιαφέρει το νέο σύστημα με νέες περιφερειακές δυνάμεις νέες παγκόσμιες δυνάμεις νέα όρια ενός δυτικοκεντρικού κόσμου μικρότερα την πραγματική αίσθηση για τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτά όλα μας ενδιαφέρουν γιατί οι ελληνικές σχέσεις και το κυπριακό αποκτούν παρακολουθηματικό χαρακτήρα δηλαδή στην πραγματικότητα επηρεάζονται από συσχετισμούς δυνάμεων σε υπερκείμενα επίπεδα. επίπεδο Ευτυχώς, Θεωρώ ότι η, η Τουρκία δεν κάνει λάθος εκτιμήσεις ότι καταλαβαίνει ότι και η ίδια είναι ενδεχόμενο θύμα αυτών των νέων συσχετισμών. Δηλαδή μπορεί να, να έχει συστο, ε, ε, συστολές που αφορούν ε, ε, κοινά προβλήματα στην περιοχή της Μεσογείου για τα οποία θα μιλήσουν ενδεχομένως ε, μια που είναι και ο Γιάννης εδώ για τον Ιστ Μεντ για την προοπτική για την αλλαγή που έκανε η ελληνική εξωτερική πολιτική που ξαναγυρίσαμε εξαφνικά στις έρευνες, στην ενεργοποίηση των εργοστασίων των λιγνητικών εις κάθε πραγματικής ή ρητορικής για την κλιματική κρίση. Τελειώνω. Ε, αυτός ο δεύτερος πόλεμος, ο ασίμετρος war ε, φαινομενικά διεξάγεται στην επικράτεια της Ουκρανίας. Πραγματικά διεξάγεται στην της επικράτεια της Δύσης. Διότι η της Δύσης είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία. Και ο πόλεμος αυτός είναι μια σύγκρουση μεταξύ φιλελεύθερης δημοκρατίας και κάθε εκδοχής ε, αυταρχισμού και ολοκληρωτισμού. Αυτό συμβαίνει τώρα. Και εδώ εντάσσεται το ζήτημα της μοίρας της φιερέφερης δημοκρατίας. Δηλαδή, μιας δημοκρατίας που είναι γενετικά αυτοίπονομευμένη, Διότι οφείλει να ανέχεται τον εσωτερικό εθρό να του παρέχει όπλα, η σιγορία, η ισονομία, πολιτικά δικαιώματα, συμμετοχή στους δημοκρατικούς συσχετισμούς. Η φιερέφερη δημοκρατία... Ε, μάχεται είναι το πεδίο της σύγκρουση. ταυτόχρονα είναι πεδίο και υποκείμενο της σύγκρουση, και ταυτόχρονα πάσχει από τον γενετικό κίνδυνο της βαθιάς αυτοϊπονόμευσής τους και δεν είναι μόνο η Γαλλία το μεγάλο πρόβλημα είναι οι συσχετισμοί στην Αμερική είναι οι ενδιάμεσες εκλογές ο έλεγχος των κοινοβουλευτικών σωμάτων οι αντοχές του Μπάιντεν ο κίνδυνος μετά από δύο χρόνια να έχουμε τον Τραμπ ή κάποιον Τραμπ, ξανά πρόεδρο των ΗΠΑ, αν μπορούμε να φανταστούμε τη σύγκρουση αυτή με πρόεδρο τον Τραμπ. Έστω τώρα κάτι γίνεται αλλά με δημοσκοπήσεις πολύ άσχημες για τον Μπάιντεν Και είναι και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο περίγυρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν πάμε στη Γαλλία. Ε, είναι... Ε, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των εκλογών στην Ουγγαρία ε, είναι η Σερβία η οποία είναι μια ανοιχτά φιλορωσική χώρα η οποία ε, υπονομεύει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τη σταθερότητα σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. δηλαδή ανοίγει ξανά το μέτωπο ερζεγοβίνης Αρζεγοβίνης, Κωσόβου, Μαυροβουνίου ε, και ο λίγων Βόρειας Μακεδονία. Ε, Δηλαδή, η ένα ένας αναθεωρητισμός χερσαίος ε, πέρα από τα προβλήματα που έχουμε στην ε, Μεσόγειο. Υπάρχει βέβαια ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που είναι η διάσπαση του μετόπου των αμφισβητιών του κράτους δικαίου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το μέτωπο Ουγγαρία-Πολωνία διασπάται. Η Πολωνία, λόγω φόβου, είναι ε, αντιρωσική... Ε, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι συνεπής αλλά ο Καζίνσκι είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ε, οι Ουκρανοί, οι, οι Πολωνοί δικαστές ε, τιμωρούνται. Τώρα τιμωρήθηκαν επειδή επικαλέστηκαν στις αποφάσεις τους την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου του Ευρωπαϊκής Ένωση. Και εκδόθηκε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ε, από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του ανθρώπου για τις ε, ε, κυρώσεις αυτές. Ε, είναι ο, το Ισραήλ, το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ε, γιατί είναι πάρα δύναμη. Και σε όλα αυτά τώρα μέσα προκύπτει η Γαλλία. Η οποία Γαλλία ε, γιατί μας εκπλήσει. Άκουσα στο, στο άτυπο πρόλογο της συζήτησης πριν ε, κυρίξει την επίσημη έναρξη ο Αντώνης ε, Παπακοστας, την αισιοδοξία του Αντώνη Τριφίλη επειδή το πολίτικο ε, στι έρευνές του ε, είναι βέβαιο για τη νίκη του ε, Μακρόν στον δεύτερο γύρο. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικό. Θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικό διότι αυτού του είδου οι αντισυστημικές ε, ε, αντιδράσεις δεν είναι σημερινό φαινόμενο στη Γαλλία η Γαλλία μας κοψοχόλιασε δύο φορές με τα δημοψηφίσματα μία φορά το 92 με το δημοψήφισμα για το Μάστρικτ το οποίο μπέσως κερδίθηκε 51-49 με τη δεξιά να με τον Πασχουά και τον Σεγγέν ε, που έχουμε ξεχάσει πιστεύετε ότι ήταν περισσότερο καλοί από ότι είναι η Λεπένιο πούμε επειδή είχαν, ε, ε, θα μπορούσαν να επικαλεστούν στενότερη σχέση με το, και ευθεία σχέση με τον τεγκολικό παρελθόν. Το 2005 στο δημοψήφισμα για τη συνθήκη που εγκαθίδρυε ένα σύνταγμα για την Ευρώπη ητίθησαν οι υπέρ της συνθήκης με 45,3 και κέρδισαν οι αντίπαλοι με 54,68. Και ποιοι ήτανε στο μέτωπο υπέρ τη συνθήκης, ο Σιράκ ο Σαρκοζή, ο Μπαϊρού, ο Ολάντ, αλλά υπήρχαν και οι άλλοι. Δεν ήταν μόνο ο Λεπέν, πατέρας, και ο Φιλίπ Ντεβιλιέ. Ήταν διάφοροι. Ήταν μέχρι και στελέχη επώνυμα, σημαντικά, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, τα οποία έπαιξαν στη συνέχεια ρόλο και στην διακυβέρνηση Ολάντ και είναι ακόμη τώρα σημαντικοί παράγοντες του θεσμικού συγκροτήματος της πέμπτη Γαλλικής Δημοκρατίας. Ε, και εν πάση μακάρι η κραυγή ότι έρχεται ο λύκος να φάει τα πρόβατα που τη βγάζει ο βοσκός ε, να πείσει τους χοργιανούς να τρέξουν για μια ακόμη φορά αλλά όπως ο μύθος δηλεί ε, κάποια στιγμή σταμάτησε να τρέχουν οι χωριανοί να βοηθήσουν τον βοσκό επειδή ο λύκος θα φάει τα πρόβατα σου λέει τα φάει τα πρόβατα ε, η ΛΕΠΕΝ αποχαρακτηρίστηκε χάρη στο Ζεμούρ γιατί άλλαξε το φάσμα. Οι αντισυστημικές δυνάμεις ε, είναι δυνάμεις αντισυστημικές κατά του πνεύματος της Ρεφιμπλίκ, που είναι και το πνεύμα της Ρεβολισιόν, που είναι και το πνεύμα της Λαϊσιτέ. Τι σημαίνει είμαι αντισυστημικός στη Γαλλία. Ποιο είναι το γαλλικό σύστημα ακριβώς. Το, τα, τα, αυτά τα χαρακτηριστικά, τα Ρεπουμπλικέν, Ρεβολισιον είναι στοιχεία του συστήματος. Ε, και ποια είναι η αντίληψη του αντισυστημικού στρατοπέδου περί ΔΙΣ. Το οποίο είναι αντιευρωπαϊκό και αντιαμερικανικό. Διότι ακόμη και ο εντεγκολισμός είναι αντιαμερικανικός. Άρα είναι υπονομευτικός σε σημαντικό βαθμό των θεμελιωδών προϋποθέσεων της στρατηγικής ενότητας της ΔΥΣ. Το γεγονός ότι όταν επανήλθε η Γαλλία στο στρατηγικό σκέλος του ΝΑΤΟ μπνέοντας τον Καραμαλή να αποχωρήσει το 1974 και ποτέ δεν επιστρέψαμε, μέχρι σήμερα που μιλάμε ποτέ δεν επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν το 74 όταν επέστρεψε δεν επέστρεψε στον πυρηνικό σχεδιασμό Τι συμβαίνει με τη Γαλλία καταρχά, το ημιπροεδρικό σύστημα παίζει καθοριστικό ρόλο Σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα αυτού του είδου, όχι η fragmentation αλλά η, η διάλυση, η εξαίρεση των κομματικών δυνάμεων δεν μπορούσε να ισχύσει. Το ημιπροεδρικό σύστημα το επιτρέπει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχεις ένα κράτος, μια οικονομία καταρχάς ισχυρή, με τεράστια διαρθρωτικά προβλήματα κατά βάθο ανταγωνιστικότητα, μια κρατικιστική οικονομία. Μια μεγάλη κρατικιστική οικονομία. Με τεράστιο ποσοστό δημοσίων δαπανών σε σχέση με το ΑΕΤ Μισό το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και μια κοινωνία η οποία είναι εξοργισμένη και είναι ανασφαλής λόγω του κινδύνου απώλειας αστυνομίων, με τεράστιες ανισότητες οι οποίες είναι κάθε είδου. δηλαδή από ανισότητες στα μπανιέ μέχρι ανισότητες εθ, 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 εθνικού χαρακτήρα, εθνική ταυτότητα σε σχέση με τα αυτονομιστικά κινήματα στην Κορσική ε, και όλο αυτό εκδηλώνεται με έναν τρόπο ο, ο οποίος είναι κατά βάθος από ε, ένα μείγμα ε, οργής του όσους το λένε οι Γάλλοι εσείς είστε γαλλοτραφείς του και μίας το και μιας άρογκανς της γαλλικής αστικής τάξης ε, και αυτό αντιμετωπίζει με μία άνεση ε, και τις μεγάλες προκλήσεις της Δύσης. Δηλαδή δεν νιώθει να απειλείται από τίποτα που έχει σχέση με την στρατιωτική ασφαλεία του Παρότι έχουν ζήσει ε, τον εσωτερικό εχθρό με τη μορφή της τρομοκρατίας πάρα πολύ έντονα Τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια Και ζούσαν υπό συνθήκες εξαίρεσης, δηλαδή του Άρθρου-15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηθήκες, ας πούμε, επίκληση της ουρζάνς του, του Άρθρου-15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί χρόνια, όσο και η Τουρκία. Δύο χώρες οι οποίες είχαν μακρά αναστολή των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δυνάμει του Άρθρου-15 πριν την πανδημία ήταν η Τουρκία και η Γαλλία. Λόγω τρομοκρατίας η μία και λόγω πραξικοπήματος η άλλη. Άρα, άρα ε, δεν είμαι καθόλου σίγουρος και καθόλου βιαστικό. Βεβαίω, και μένα ο δημοκρατικός και φιλελεύθερος ατρατισμός μου ε, μετατρέπει την επιθυμία μου σε πρόβλεψη και λέει θα κερδίσει ο Μακρόν. Αλλά δεν ξέρω πώς θα σκεφτεί ο, αυτός ο Γάλλος που περιγράφει. Δεν το ξέρω. Και εν πάση ε, στην πραγματικότητα ζούμε ε, αυτήν την εσωτερική ε, αμφισβήτηση της φιελεύθερης δημοκρατίας η οποία είναι ε, το μεγάλο πρόβλημα της, ε, ε, του εσωτερικού εχθρού της της φάλαγγας διότι μας υπονομεύει το υποκείμενο το μαχόμενο υποκείμενο στον πόλεμο αυτό Σας ευχαριστώ πολύ
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Πρόεδρε Πραγματικά, μέσα σε αυτή την ομίγλη που ζούμε αυτή τη στιγμή ο λόγος σας μας βοήθησε να δούμε λίγο πιο καθαρά τα τα πραγματικά γεγονότα και να ζυγίσουμε λίγο πολύ το τι μας περιμένει. Ήταν εξαιρετική η παρέμβασή σας τόσο όσον αφορά την Ουκρανία και και την Ελλάδα, όσο όσον αφορά και τη Γαλλία. Πρώτη φορά άκουσα ένα τόσο τομημένο και ξεκάθαρο λόγο για την Γαλλία και για την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.